0: Las dos doncellas. Primera parte. Novelas ejemplares por Miguel de Cervantes Saavedra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite libriVox.org. Grabado por DreamVoz. Cinco leguas de la ciudad de Sevilla está un lugar que se llama Castiblanco, y en uno de muchos mesones que tiene, a la hora que anochecía, Entró un caminante sobre un hermoso cuartago extranjero. No traía criado alguno, y sin esperar que le tuviesen el estribo, se arrojó de la silla con gran ligereza. Acudió luego el huésped, que era hombre diligente y de recado, mas no fue tan presto que no tuviese ya el caminante sentado en un pollo que en el portal había, desabrochándose muy priesa los botones del pecho, y luego dejó caer los brazos a una y a otra parte, dando manifiesto indicio de desmayarse. La huéspeda, que era caritativa, se llegó a él, y rociándole con agua el rostro, le hizo volver en su acuerdo, y él, dando muestras que le había pesado de que así le hubiesen visto, se volvió a brochar pidiendo que le diesen luego un aposento donde se recogiese, y que si fuese posible, fuese solo. díjole la huéspeda que no había más que uno en toda la casa, y que tenía dos camas, y que era forzoso si algún huésped acudiese a acomodarle en la una. A lo cual respondió el caminante que él pagaría los dos lechos viniese o no huésped alguno, y sacando un escudo de oro, se le dio a la huéspeda con condición que a nadie le diese el lecho vacío. No se descontentó la huéspeda de la paga antes se ofreció de hacer lo que le pedía, aunque el mismo Deán de Sevilla llegase aquella noche a su casa. Preguntóle si quería cenar, y respondió que no mas que sólo quería que se tuviese gran cuidado con su cuartago. Pidió la llave del aposento, y llevando consigo unas grandes bolsas de cuero, se entró en él, y cerró tras sí la puerta con llave, y aun a lo que después pareció, arrimó a ella dos sillas. Apenas se hubo encerrado cuando se juntaron a consejo el huésped y la huéspeda, y el mozo que daba la cebada, y otros dos vecinos que acaso allí se hallaron. Y todos trataron de la grande hermosura y gallarda disposición del nuevo huésped, concluyendo que jamás tal belleza habían visto tantearonle la edad y se resolvieron que tendría de dieciséis a diecisiete años fueron y vinieron y dieron y tomaron como suele decirse sobre qué podía haber sido la causa del desmayo que le dio pero como no la alcanzaron quedáronse con la admiración de su gentileza fuéronse los vecinos a sus casas y el huésped a pensar el cuartago y la huéspeda a aderezar algo de cenar por si otros huéspedes viniesen y no tardó mucho cuando entró otro de poca más edad que el primero y no de menos gallardía. Y apenas le hubo visto la huéspeda cuando dijo, Válame Dios! ¿Y qué es esto? ¿Vienen por ventura esta noche a posar ángeles a mi casa? —¿Por qué dice eso la señora huéspeda? —dijo el caballero. —No lo digo por nada, señor —respondió la mesonera—. Solo digo que vuesa merced no se apee, porque no tengo cama que darle, que dos que tenía las ha tomado un caballero que está en aquel aposento y me las ha pagado en trambas aunque no había menester más de una sola, porque nadie le entre en el aposento. Y es que debe de gustar de la soledad, y en Dios y en mi ánima, que no sé yo por qué, porque no tiene el cara ni disposición para esconderse, sino para que todo el mundo le vea y le bendiga. Tan lindo es, señora huéspeda? replicó el caballero. ¿Y cómo si es lindo? dijo ella. Y aun más que relindo. Ten aquí, mozo dijo a esta sazón el caballero, que aunque duerma en el suelo tengo de ver hombre tan alabado. Y, dando el estribo a un mozo de mulas que con él venía, se apeó y hizo que le diesen luego de cenar y así fue hecho y estando cenando entró un alguacil del pueblo como de ordinario en los lugares pequeños se usa y sentóse a conversación con el caballero en tanto que cenaba y no dejó entre razón y razón de echar abajo tres cubiletes de vino y de roer una pechuga y una cadera de perdiz que le dio el caballero y todo se lo pagó el alguacil con preguntarle nuevas de la corte y de las guerras de flandes y bajada del turco no olvidándose de los sucesos del transilvano que nuestro señor guarde el caballero cenaba y callaba porque no venía de parte que le pudiese satisfacer a sus preguntas ya en esto había acabado el mesonero de dar recado al cuartago y sentóse a hacer tercio en la conversación y a probar de su mismo vino no menos tragos que el alguacil y a cada trago que envasaba volvía y derribaba la cabeza sobre el hombro izquierdo y alababa el vino que le ponía en las nubes aunque no se atrevía a dejarle mucho en ellas porque no se aguase de lance en lance volvieron a las alabanzas del huésped encerrado y contaron de su desmayo y encerramiento y de que no había querido cenar cosa alguna ponderaron el aparato de las bolsas y la bondad del cuartago y del vestido vistoso que de camino traía todo lo cual requería no venir sin mozo que le sirviese todas estas exageraciones pusieron nuevo deseo de verle y rogó al mesonero hiciese de modo como él entrase a dormir en la otra cama y le daría un escudo de oro y puesto que la codicia del dinero acabó con la voluntad del mesonero de dársela halló ser imposible a causa que estaba cerrado por de dentro y no se atrevía a despertar al que dentro dormía y que también tenía pagados los dos lechos todo lo cual facilitó el alguacil diciendo «Lo que se podría hacer es que yo llamaré a la puerta diciendo que soy la justicia, que por mandado del señor alcalde traigo aposentar a este caballero a este mesón y que no habiendo otra cama se le manda dar aquella. A lo cual ha de replicar el huésped que se le hace agravio porque ya está alquilada y no es razón quitarla al que la tiene. Con esto quedará el mesonero desculpado y vuesa merced conseguirá un intento». A todos les pareció bien la traza del alguacil y por ella le dio el deseoso cuatro reales. Púsose luego por obra y en resolución, mostrando gran sentimiento, el primer huésped abrió a la justicia y el segundo, pidiéndole perdón del agravio que al parecer se le había hecho, se fue a acostar en el lecho desocupado. Pero ni el otro le respondía palabra, ni menos se dejó ver el rostro porque apenas hubo abierto cuando se fue a su cama, y vuelta la cara a la pared, por no responder, hizo que dormía. El otro se acostó, esperando cumplir por la mañana su deseo cuando se levantasen eran las noches de las perezosas y largas de diciembre y el frío y el cansancio del camino forzaba a procurar pasarlas con reposo pero como no le tenía el huésped primero a poco más de la medianoche comenzó a suspirar tan amargamente que con cada suspiro parecía despedírsele el alma y fue de tal manera que aunque el segundo dormía hubo de despertar al lastimero son del que se quejaba y admirado de los sollozos con que acompañaba los suspiros atentamente se puso a escuchar lo que al parecer entre sí murmuraba estaba la sala escura y las camas bien desviadas pero no por eso dejó de oír, entre otras razones estas que con voz debilitada y flaca el lastimado huésped primero decía ay sin ventura dónde me lleva la fuerza incontrastable de mis hados qué camino es el mío ¿O qué salida espero tener del intrincado laberinto donde me hallo? Ay, pocos y mal experimentados años incapaces de toda buena consideración y consejo. ¿Qué fin ha de tener esta no sabida peregrinación mía? Ay honra menospreciada. Ay amor mal agradecido. Ay respectos de honrados padres y parientes atropellados. Y ay de mí, una y mil veces, que tan arrienda suelta me dejé llevar de mis deseos. Oh, fingidas palabras que tan de veras me obligastes a que con obras os respondiese. Pero de quién me quejo, cuidata. Yo no soy la que quise engañarme. No soy yo la que tomó el cuchillo con sus misma manos, con que corté y eché por tierra mi crédito, con el que mi valor tenían mis ancianos padres. ¡Ah, oh, fementido Marco Antonio! ¿Cómo es posible que en las dulces palabras que me decías viniese mezclada la hiel de tus descortesías y desdenes? ¿A dónde estás ingrato ¿A dónde te fuiste desconocido respóndeme que te hablo espérame que te sigo susténtame que descaezco págame que me debes socórreme pues por tantas vías te tengo obligado Calló en diciendo esto dando muestra en los ayes y suspiros que no dejaban los ojos de derramar tiernas lágrimas todo lo cual con sosegado silencio estuvo escuchando el segundo huésped coligiendo por las razones que había oído que, sin duda alguna, era mujer la que se quejaba, cosa que le avivó más el deseo de conocerla y estuvo muchas veces determinado de irse a la cama de la que creía ser mujer, y hubiéralo hecho si en aquella sazón no le sintiera levantar. Y abriendo la puerta de la sala, dio voces al huésped de la casa que le ensillase el cuartago porque quería partirse, a lo cual, al cabo de un buen rato que el mesonero se dejó llamar, le respondió que se sosegase que aún no era pasada la media noche y que la escuridad era tanta que sería temeridad ponerse en camino quietose con esto y volviendo a cerrar la puerta se arrojó en la cama de golpe dando un recio suspiro parecióle al que escuchaba que sería bien hablarle y ofrecerle para su remedio lo que de su parte podía por obligarle con esto a que se descubriese y su lastimera historia le contase y así le dijo por cierto señor gentilhombre que si los suspiros que habéis dado y las palabras que habéis dicho no me hubieran movido a condolerme del mal de que os quejáis, entendiera que carecía de natural sentimiento, o que mi alma era de piedra y mi pecho de bronce duro. Y si esta compasión que os tengo y el presupuesto que en mí ha nacido de poner mi vida por vuestro remedio, si es que vuestro mal le tiene, merece alguna cortesía en recompensa, ruegoos que la uséis conmigo declarándome, sin encubrirme cosa, la causa de vuestro dolor si él no me hubiera sacado de sentido respondió el que se quejaba bien debiera yo de acordarme que no estaba solo en este aposento y así hubiera puesto más freno a mi lengua y más tregua a mis suspiros pero en pago de haberme faltado la memoria en parte donde tanto me importaba tenerla quiero hacer lo que me pedís porque renovando la amarga historia de mis desgracias podría ser que el nuevo sentimiento me acabase mas si queréis que haga lo que me pedís habéisme de prometer por la fe que me habéis mostrado en el ofrecimiento que me habéis hecho y por quien vos sois que a lo que en vuestras palabras mostráis prometéis mucho que por cosas que de mí oyáis en lo que os dijere no os habéis de mover de vuestro lecho ni venir al mío ni preguntarme más de aquello que yo quisiere deciros porque si al contrario de esto hicieredeis, en el punto que os sienta mover con una espada que a la cabecera tengo me pasaré el pecho es otro que mil imposibles prometiera por saber lo que tanto deseaba le respondió que no saldría un punto de lo que le había pedido afirmándoselo con mil juramentos con ese seguro pues dijo el primero yo haré lo que hasta ahora no he hecho que es dar cuenta de mi vida a nadie y así escuchad habéis de saber señor que yo que en esta posada entré como sin duda os habrán dicho en traje de varón soy una desdichada doncella a lo menos una que lo fue no a ocho días y lo dejó de ser por inadvertida y loca y por creerse de palabras compuestas y afeitadas de fementidos hombres mi nombre es teodosia mi patria un principal lugar de esta andalucía cuyo nombre callo porque no os importa a vos tanto el saberlo como a mí el encubrirlo mis padres son nobles y más que medianamente ricos los cuales tuvieron un hijo y una hija él para descanso y honra suya y ella para todo lo contrario a él enviaron a estudiar a salamanca a mí me tenían en su casa adonde me criaron con el recogimiento y recato que su virtud y nobleza pedían y yo sin pesadumbre alguna siempre les fui obediente ajustando mi voluntad a la suya sin discrepar un solo punto hasta que mi suerte menguada o mi mucha demasía me ofreció a los ojos un hijo de un vecino nuestro más rico que mis padres y tan noble como ellos la primera vez que le miré no sentí otra cosa que fuese más que una complacencia de haberle visto y no fue mucho porque su gala gentileza rostro y costumbres eran de los alabados y estimados del pueblo con su rara discreción y cortesía pero de qué me sirve alabar a mi enemigo ni ir alargando con razones el suceso tan desgraciado mío o por mejor decir el principio de mi locura digo en fin que él me vio una y muchas veces desde una ventana que frontero de otra mía estaba. Desde allí a lo que me pareció me envió el alma por los ojos, y los míos, con otra manera de contento que él primero, gustaron de miralle, y aun me forzaron a que creyese que eran puras verdades cuanto en sus ademanes y en su rostro leía. Fue la vista la intercesora y medianera de la habla, la habla de declarar su deseo, su deseo de encender el mío, y de dar fe al suyo. Llegóse a todo esto las promesas, los juramentos, las lágrimas, los suspiros y todo aquello que, a mi parecer, puede hacer un firme amador para dar a entender la entereza de su voluntad y la firmeza de su pecho. Y en mí, desdichada, que jamás en semejantes ocasiones y trances me había visto, cada palabra era un tiro de artillería que derribaba parte de la fortaleza de mi honra. Cada lágrima era un fuego en que se abrasaba mi honestidad, cada suspiro un furioso viento que el incendio aumentaba de tal suerte que acabó de consumir la virtud que hasta entonces aún no había sido tocada y finalmente con la promesa de ser mi esposo a pesar de sus padres que para otra le guardaban di con todo mi recogimiento en tierra y sin saber cómo me entregué en su poder a hurto de mis padres sin tener otro testigo de mi desatino que un paje de marco antonio que este es el nombre del inquietador de mi sosiego y apenas hubo tomado de mí la posesión que quiso cuando de allí a dos días desapareció del pueblo sin que sus padres ni otra persona alguna supiesen decir ni imaginar dónde había ido cual yo quedé dígalo quien tuviese poder para decirlo que yo no sé si supe más de sentillo castigué mis cabellos como si ellos tuvieran la culpa de mi hierro martiricé mi rostro por parecerme que él había dado toda la ocasión de mi desventura maldije mi suerte acusé mi presta determinación derramé muchas e infinitas lágrimas vine casi ahogada entre ellas y entre suspiros que de mi lastimado pecho salían. Quejéme en silencio al cielo, discurrí con la imaginación, por ver si descubría algún camino o senda a mi remedio, y la que hallé fue vestirme en hábito de hombre y ausentarme de la casa de mis padres, y irme a buscar a ese segundo engañador Eneas, a este cruel y cementido vireno, a este defraudador de mis buenos pensamientos y legítimas y bien fundadas esperanzas. Y así, sin ahondar mucho en mis discursos ofreciéndome la ocasión un vestido de camino de mi hermano y un cuartago de mi padre que yo ensillé una noche escurísima me salí de la casa con intención de ir a salamanca donde según después se dijo creían que marco antonio podía haber venido porque también es estudiante y camarada del hermano mío que os he dicho no dejé asimismo de sacar cantidad de dineros en oro para todo aquello que en mi impensado viaje pueda sucederme y lo que más me fatiga es que mis padres me han de seguir y hallar por las señas del vestido y del cuartago que traigo. Y cuando esto no tema, temo a mi hermano que está en Salamanca, del cual, si soy conocida, ya se puede entender el peligro en que está puesta mi vida, porque aunque él escuche mis disculpas, el menor punto de su honor pasa a cuantas yo pudiere darle. Con todo esto, mi principal determinación es, aunque pierda la vida, buscar al desalmado de mi esposo que no puede negar el serlo sin que le desmientan las prendas que dejó en mi poder que son una sortija de diamantes con unas cifras que dicen es marco antonio esposo de teodosia si le hallo sabré dél qué hallo en mí que tan presto le movió a dejarme y en resolución haré que me cumpla la palabra y fe prometida o le quitaré la vida mostrándome tan presta a la venganza como fui fácil al dejar agraviarme porque la nobleza de la sangre que mis padres me han dado va despertando en mí bríos que me prometen o ya remedio o ya venganza de mi agravio esta es señor caballero la verdadera y desdichada historia que deseaba de saber la cual será bastante disculpa de los suspiros y palabras que os despertaron lo que os ruego y suplico es que ya que no podáis darme remedio a lo menos me deis consejo con que pueda huir los peligros que me contrastan y templar el temor que tengo de ser hallada y facilitar los modos que he de usar para conseguir lo que tanto deseo y he menester un gran espacio de tiempo estuvo sin responder palabra el que había estado escuchando la historia de la enamorada teodosia y tanto que ella pensó que estaba dormido y que ninguna cosa le había oído y para certificarse de lo que sospechaba le dijo dormís señor y no sería malo que durmiésedes porque el apasionado que cuenta sus desdichas a quien no las siente bienes que causen en quien las escucha más sueño que lástima no duermo respondió el caballero antes estoy tan despierto y siento tanto vuestra desventura que no sé si diga que en el mismo grado me aprieta y duele que a vos misma y por esta causa el consejo que me pedís no sólo ha de parar en aconsejaros sino en ayudaros con todo aquello que mis fuerzas alcanzaren que puesto que en el modo que habéis tenido en contarme vuestro suceso se ha mostrado el raro entendimiento de que sois dotada y que conforme a esto os debió de engañar más vuestra voluntad rendida que las persuasiones de marco antonio todavía quiero tomar por disculpa de vuestro hierro vuestros pocos años en los cuales no cabe tener experiencia de los muchos engaños de los hombres sosegad señora y dormid si podéis lo poco que debe de quedar de la noche que en viniendo el día nos aconsejaremos los dos y veremos qué salida se podrá dar a vuestro remedio agradecióselo teodosia lo mejor que supo y procuró reposar un rato por dar lugar a que el caballero durmiese lo cual no fue posible sosegar un punto antes comenzó a volcarse por la cama y a suspirar de manera que le fue forzoso a teodosia preguntarle qué era lo que sentía que si era alguna pasión a quien ella pudiese remediar lo haría con la voluntad misma que él a ella se le había ofrecido a esto respondió el caballero puesto que sois vos señora la que causa el desasosiego que en mí habéis sentido no sois vos la que podáis remedialle que a serlo no tuviera yo pena alguna no pudo entender teodosia a dónde se encaminaban aquellas confusas razones pero todavía sospechó que alguna pasión amorosa le fatigaba y aun pensó ser ella la causa y era de sospechar y de pensar pues la comodidad del aposento la soledad y la escuridad y el saber que era mujer no fuera mucho haber despertado en él algún mal pensamiento y temerosa desto de se vistió con grande priesa y con mucho silencio y se ciñó su espada y daga y de aquella manera sentada sobre la cama estuvo esperando el día que de allí a poco espacio dio señal de su venida con la luz que entraba por los muchos lugares y entradas que tienen los aposentos de los mesones y ventas y lo mismo que teodosia había hecho el caballero y apenas vio estrellado el aposento con la luz del día cuando se levantó de la cama diciendo levantaos señora teodosia que yo quiero acompañaros en esta jornada y no dejaros de mi lado hasta que como legítimo esposo tengáis en el vuestro a marco antonio o que él o yo perdamos las vidas y aquí veréis la obligación y voluntad en que me ha puesto vuestra desgracia y diciendo esto abrió las ventanas y puertas del aposento estaba teodosia deseando ver la claridad para ver con la luz qué talle y parecer tenía aquel con quien había estado hablando toda la noche mas cuando le miró y le conoció quisiera que jamás hubiera amanecido sino que allí en perpetua noche se le hubieran cerrado los ojos porque apenas hubo el caballero vuelto los ojos a mirarla que también deseaba verla cuando ella conoció que era su hermano de quien tanto se temía a cuya vista casi perdió la de sus ojos y quedó suspensa y muda y sin color en el rostro pero sacando del temor esfuerzo y del peligro discreción echando mano a la daga la tomó por la punta y se fue a hincar de rodillas delante de su hermano diciendo con voz turbada y temerosa toma señor y querido hermano mío y haz con este hierro el castigo del que he cometido satisfaciendo tu enojo que para tan grande culpa como la mía no es bien que ninguna misericordia me valga yo confieso mi pecado y no quiero que me sirva de disculpa mi arrepentimiento Sólo te suplico que la pena sea de suerte que se extienda a quitarme la vida y no la honra, que puesto que yo la he puesto en manifiesto peligro ausentándome de casa de mis padres, todavía quedará en opinión si el castigo que me dieres fuere secreto. Mirábala a su hermano y aunque la soltura de su atrevimiento le incitaba a la venganza, las palabras tan tiernas y tan eficaces con que manifestaba la culpa le ablandaron de tal suerte las entrañas que con rostro agradable y semblante pacífico, la levantó del suelo y la consoló lo mejor que pudo y supo diciéndole entre otras razones que por no hallar castigo igual a su locura le suspendía por entonces y así por esto como por parecerle que aún no había cerrado la fortuna de todo en todo las puertas a su remedio quería antes procurársele por todas las vías posibles que no tomar venganza del agravio que de su mucha livianidad en él redundaba con estas razones volvió teodosia a cobrar los perdidos espíritus tornó la color a su rostro y revivieron sus casi muertas esperanzas no quiso más don rafael que así se llamaba su hermano tratarle de su suceso sólo le dijo que mudase el nombre de teodosia en teodoro y que diesen luego la vuelta a salamanca los dos juntos a buscar a marco antonio puesto que él imaginaba que no estaba en ella porque siendo su camarada le hubiera hablado aunque podía ser que el agravio que le había hecho le enmudeciese y le quitase la gana de verle remitióse el nuevo teodoro a lo que su hermano quiso entró en esto el huésped al cual ordenaron que les diese algo de almorzar porque querían partirse luego entre tanto que el mozo de mula se ensillaba y el almuerzo venía entró en el mesón un hidalgo que venía de camino que de don rafael fue conocido luego conocíale también teodoro y no osó salir del aposento por no ser visto abrazáronse los dos y preguntó don rafael al recién venido qué nuevas había en su lugar a lo cual respondió que él venía del puerto de santa maría adonde dejaba cuatro galeras de partida para nápoles y que en ellas había visto embarcado a marco antonio adorno el hijo de don leonardo adorno con las cuales nuevas se holgó don rafael pareciéndole que tan sin pensar había sabido nuevas de lo que tanto le importaba era señal que tendría buen fin su suceso Rogóle a su amigo que trucase con el cuartago de su padre, que él muy bien conocía, la mula que él traía, no diciéndole que venía, sino que iba a Salamanca y que no quería llevar tan buen cartago en tan largo camino. El otro, que era comedido y amigo suyo, se contentó del trueco y se encargó de dar el cuartago a su padre. Almorzaron juntos y Teodoro solo, y llegado el punto de partirse, el amigo tomó el camino de Cazalla, donde tenía una rica heredad. No partió don Rafael con él, que por hurtarle el cuerpo le dijo que le convenía volver aquel día a Sevilla, y así como le vio ido, estando en orden las cabalgaduras, hecha la cuenta y pagado al huésped, diciendo adiós, se salieron de la posada dejando admirados a cuantos en ella quedaban por su hermosura y gentil disposición, que no tenía para hombre menor gracia, brío y compostura don Rafael, que su hermana Belleza y donaire Luego en saliendo contó don Rafael a su hermana las nuevas que de Marco Antonio le habían dado, y que le parecía que con la diligencia posible caminasen la Vuelta de Barcelona, donde de ordinario suelen parar algún día las galeras que pasan a Italia o vienen a España, y que si no hubiesen llegado, podían esperarlas, y allí sin duda hallarían a Marco Antonio. Su hermana le dijo que hiciese todo aquello que mejor le pareciese, porque ella no tenía más voluntad que la suya. Dijo don Rafael al mozo de mulas que consigo llevaba que tuviese paciencia, porque le convenía pasar a Barcelona, asegurándole la paga a todo su contento del tiempo que con él anduviese el mozo que era de los alegres del oficio y que conocía que don rafael era liberal respondió que hasta el cabo del mundo le acompañaría y serviría preguntó don rafael a su hermana qué dineros llevaba respondió que no los tenía contados y que no sabía más de que en el escritorio de su padre había metido la mano siete u ocho veces y sacándola llena de escudos de oro y según aquello imaginó don rafael que podía llevar hasta quinientos escudos que con otros doscientos que él tenía y una cadena de oro que llevaba le pareció no ir muy desacomodado y más persuadiéndose que había de hallar en barcelona a marco antonio con esto se dieron priesa a caminar sin perder jornada y sin acaecerles de mano impedimento alguno llegaron a dos leguas de un lugar que está a nueve de barcelona que se llama igualada habían sabido en el camino como un caballero que pasaba por embajador a roma estaba en barcelona esperando las galeras que aún no habían llegado nueva que les dio mucho contento con este gusto caminaron hasta entrar en un bosquecillo que en el camino estaba del cual vieron salir un hombre corriendo y mirando atrás como espantado puso don rafael delante diciéndole por qué huís buen hombre o qué cosa os ha acontecido que con muestras de tanto miedo os hace parecer tan ligero no queréis que corra pieza y con miedo respondió el hombre si por milagro me he escapado de una compañía de bandoleros que queda en ese bosque malo dijo el mozo de mulas malo vive dios bandoleritos a estas horas para mi santiguada que ellos nos pongan como nuevos no os congojéis hermano replicó el del bosque que ya los bandoleros se han ido y han dejado atados a los árboles de este bosque más de treinta pasajeros dejándolos en camisa sólo a un hombre dejaron libre para que desatase a los demás después que ellos hubiesen traspuesto una montañuela que le dieron por señal. «Si eso es», dijo Calvete, que así se llamaba el mozo de mulas, «seguros podemos pasar, a causa que al lugar donde los bandoleros hacen el salto no vuelven por algunos días, y puedo asegurar esto como aquel que ha dado dos veces en sus manos y sabe de molde su usanza y costumbres». «Así es», dijo el hombre, lo cual, oído por don Rafael, determinó pasar adelante y no anduvieron mucho cuando dieron en los atados que pasaban de cuarenta que los estaba desatando el que dejaron suelto era extraño espectáculo el verlos unos desnudos del todo otros vestidos con los vestidos androsos de los bandoleros unos llorando de verse robados otros riendo de ver los extraños trajes de los otros este contaba por menudo lo que le llevaban aquél decía que le pesaba más de una caja del agnus que de roma traía que de otras infinitas cosas que llevaban en fin todo cuanto allí pasaban eran llantos y gemidos de los miserables despojados todo lo cual miraban no sin mucho dolor los dos hermanos dando gracias al cielo que de tan grande y tan cercano peligro los había librado pero lo que más compasión les puso especialmente a teodoro fue ver al tronco de una encina atado un muchacho de edad al parecer de dieciséis años con la sola camisa y unos calzones de lienzo pero tan hermoso de rostro que forzaba y movía a todos que le mirasen Apeose teodoro para desatarle y él le agradeció con muy corteses razones el beneficio y por hacérsele mayor pidió a calvete el mozo de mulas le prestase su capa hasta que en el primer lugar comprasen otra para aquel gentil mancebo Dio la calvete y teodoro cubrió con ella al mozo preguntándole de dónde era de dónde venía y a dónde caminaba a todo esto estaba presente don rafael y el mozo respondió que era de la andalucía de un lugar que nombrándole vieron que no distaba del suyo sino dos leguas dijo que venía de sevilla y que su designio era pasar a italia a probar ventura en el ejercicio de las armas como otros muchos españoles acostumbraban pero que la suerte suya había salido a azar con el mal encuentro de los bandoleros que le llevaban una buena cantidad de dineros y tales vestidos que no se compraran tan buenos con trescientos escudos pero con todo eso pensaba proseguir su camino porque no venía de casta que se le había de helar al primer mal suceso el calor de su fervoroso deseo las buenas razones del mozo junto con haber oído que era tan cerca de su lugar y más con la carta de recomendación que en su hermosura traía pusieron voluntad en los dos hermanos de favorecerle en cuanto pudiesen y repartiendo entre los que más necesidad a su parecer tenían algunos dineros especialmente entre frailes y clérigos que había más de ocho hicieron que subiese el mancebo en la mula de calvete y sin detenerse más en poco espacio se pusieron en igualada donde supieron que las galeras el día antes habían llegado a barcelona y que de allí a dos días se partían si antes no les forzaba la poca seguridad de la playa fin de, la primera parte de las dos doncellas.